0: Thank you.
1: Jumala rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tälle Raamattu tunnille. Lauletaan yhdessä laulu 279. Raamatutunnin aiheena on turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi. Täällä filipiläiskirjassa Paavali kirjoittaa siinä kolmannessa luvussa. Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan, vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin, jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä. Paavali Sanoo, tällä tavalla Hän oli oppinut mies ja hänellä oli monenlaista kokemusta ja hänellä olisi ollut mahdollisuus luottaa lihansakin, mutta kuitenkin me näemme hänen elämästään, että hän ei luottanut itseensä eikä turvannut itseensä, vaan turvasi. Herraan, Jeesukseen. Ja silloin, kun hän tuli uskoon, kohtasi Jeesuksen, niin hän huomasi, kuinka pieleen hänen elämänsä oli mennyt siinä vaiheessa, kuinka hän vainosi uskovia. Ja sen täydellisen konkurssin jälkeen hän... Halusi palvella vilpittömästi Jeesusta, ja hän myös onnistui siinä. Jeesus sai vallata hänen sydämensä niin, että hän teki paljon. Hän sanoi itsekin, että enemmän kuin toiset, niin hän on työtä tehnyt Jeesukselle. Jumala teki hänestä aseen käyttöönsä. Ja vaikka hän koki sellaista heikkouttakin elämässään niiden vainojen ja vastusten keskellä, niin hän sanoikin, että sen heikkouden kautta Jumala poima tulee julki hänen elämässään. Ja hän sanoi, että hän on mielistynyt heikkouteen. Täällä salmissa 118, siinä jälkeessä viisi. Salminkirjoittaja sanoo, että ahdistuksissani minä huusin Herraa, Herra vastasi minulle ja asetti minut avaraan paikkaan. Herra on minun puolellani, en minä pelkää mitä voivat ihmiset minulle tehdä. Herra on minun puolellani auttaa minua ja minä saan ilolla katsella miehiäni. Parempi on luottaa Herraan kuin turvata ihmisiin. Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ruhtinaihin. Ja näin meilläkin on parempi luottaa ja turvata Herraan, kuin mihinkään muuhun. Täällä Toisessa kuningasten kirjassa me näemme, kuinka raamatussa on monia esimerkkejä henkilöistä, jotka ovat turvanneet Herraa, mutta on myös toisenlaisiakin esimerkkejä. Mutta tässä 18. luku, toinen kuningasten kirja, siinä viides ja kuudes jae sanotaan, että Puhutaan Iskiasta. Hän turvasi Herraan, Israelin Jumalaan, niin ettei kukaan ollut hänen kaltaisensa kaikista hänen jälkeisistään Juudan kuninkaista, eikä niistä, jotka olivat olleet ennen häntä. Hän riippui Herrassa kiinni eikä luopunut hänestä, vaan noudatti hänen käskyjensä, jotka Herra oli antanut Moosekselle. Siinä edellähän puhuttiin, kuinka hän poisti siellä nämä uhrikukkurat ja murkasi patsaat ja hakkasi maahan nämä aserakarsikot. Ja löi palasiksi sen vaskikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt, sillä niihin aikoihin asti ju- israelaiset olivat polttaneet uhreja sille. Näemme, näemme kuinka Hiskia puhdisti. Tämän epäjumalan palveluksen, ja se oli Jumalalle otollista. Hän turvasi Herraan. Ei ollut kukaan hänen kaltaisensa ennen eikä jälkeen näistä Juunan kuninkaasta. Hän riippui Herrassa kiinni, eikä luopunut hänestä. Mutta hänkin joutui siellä kokemaan voimakasta vastustusta. Mutta se, että kun hän näin toimi, niin tässä seitsemänsä jakeessa sanotaan, että mitä siitä seurasi. Niin Herra oli hänen kanssansa. Hän menestyi kaikesta, mihin ryhtyi. Ja se, että Herra on hänen kanssaan, se toi menestyksen hänen elämäänsä, sen siunauksen. Ja Herra on sen meillekin varannut, kun me häntä palvelemme meidänkin elämäämme. Luetaan vielä täältä yksi jae, täältä viidennestä Moosesin kirjasta, 33 kolmas luku, siinä 27 jae. Sanotaan, sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Siinä Mooses siunasi näitä sukukuntia, mutta meilläkin on sama Jumala ja meidänkin turvamme on ikiaikojen Jumala. Ja hänen vartensa meitäkin kannattavat, kun me turvaamme häneen. Amen. Täällä on monia esirukouspyyntöjä. Tässä on kurkussa olevan vaivan parantumiseksi. Ja tässä on... Tällaisia ulkolaisia nimiä pyytävät rukousta taloudellisten asioiden puolesta ja kahden henkilön pelastumisen puolesta. Täällä on myös naapurin pelastumisen puolesta. Hänellä on syöpä, jota ei enää hoideta. Sisären puolesta, että Herra auttaisi kaikista vaikeuksista voittoon. Ja täällä on monia muita. Muistetaan näitä ja noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos Herra, että saamme olla sinun sanasi ääressä ja sinä tahdot meille tänäänkin sanasi kautta puhua ja virvoittaa ja vahvistaa meitäkin. Kiitos, Herra, kaikesta, mitä sinun armostasi, jota sinä olet meille osoittanut, ja kiitos, että sinä olet voimallinen, Herra, auttamaan ja johdattamaan meitä eteenpäin, ja auttamaan kaikissa vaikeuksissa ja taisteluissa, Herra, ja siunaa meitä yksilöinä ja koko seurakuntana, Herra. Auta niitä, Herra, jotka ovat Kokevat taistelua elämässään, Herra, ja Herra, sinä olet voimallinen johdattamaan, ja sinä olet voimallinen avaamaan jokaisen meidän elämässä, Herra. Sinun tahtoasi niin, että me ymmärrämme, Herra, mihin sinä tahdot meitä johdattaa. Kiitos, Herra, kaikesta armostasi. Kohtaa, Herra, näitä esirukous. Pyynnöjen takana olevia henkilöitä, Herra, kohtaa parantavalla voimallasi tätäkin kurkussa olevaa vaivaa ja auta, Herra, tätäkin naapuria, Herra, että hän pelastuisi. Hänellä on syöpä, jota ei enää hoideta. Kohtaa sinä häntäkin, Jeesus, pelastavalla armollasi ja kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen ilmestymään. Myös parantajana ja kiitos Herra kaikkien näiden muidenkin rukousaiheiden kohdalla Herra. Vedä pelastukseen ja kohtaa parantavalla voimallasi sairaita. Kiitos Herra, että ne muuttuisivat. Kiitos aiheeksi nämä rukousaiheet ja kiitos, että siunaat myös maatamme ja kansaamme ja varjelet maatamme Herra. Muista päättäjiä, eduskuntaa, hallitusta ja presidenttiä ja tulevaakin presidenttiä, Herra. Vaikuta sinä, Herra Jeesus, ja varjele, Herra, vielä maatamme ja kansaamme, Herra, ja ana herätys meidän maahamme, Herra, että monet päättäjätkin kääntyisivät sinun puoleesi. Herra, sinä olet voimallinen vaikuttamaan heidän elämässä, Herra, ja... Kiitos, että siunaat myös tätä Helsingin kaupunkia ja täällä tehtävää työtä ja koko meidän maatamme, Herra, missä evankeliin eteenpäin viedään. Herra, ja muista myös lähetystyökohteita, Herra, siellä Poliviassa ja Perussa ja Etelä-Amerikassa ja kaikkialla, Herra, missä evankeliin viedään eteenpäin. Ja muista myös Israelin kansaa kaiken sen ahdistuksen keskellä, Herra. Kiitos herra, että sinä valvot sanaasi toteuttaaksi sen myös heidän kohdallaan herra. Muista myös Ukrainan kansaa ja näitä sotivia maita herra. Anna evankeliumin mennä kirkkaan eteenpäin myös siellä herra, että monet saisivat vastaan ottaa pelastuksen herra. Kaiken sen hädän ja ahdistuksen keskellä herra ja. Kiitos tästä Velen, joka sanaasi julistaa ja avaat meille sanaasi henkesi kautta. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Huomenna on jälleen evankeliumtiilta tilta Ja perjantaina rukouskokous kello 19. Ja sitten sunnuntaina on uuden vuoden vastaanotto, tilaisuus. Ja nuorten todistuskokous, ja siinä on myös tarjoilua, että ja onkohan se 18 se kokousaika niin kuin normaalisti. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin, ja lauletaan yhdessä laulu 268, ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri, Jumala siunatkoon. Meillemme Jouni Tajasvua tulee puhumaan.
2: Jumalan, Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli tämmöinen aihe oli, kun turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi ja Ja jotakin siihen liittyvää. Ja nyt tämä no, on tämän vuoden viimeinen raamattu tunti meillä täällä, ja ja näin loppuvuonna aina ihmiset katsovat tulevaisuuteen ja katsovat myöskin siihen menneeseen vuoteen. Itselläni ei mitään kristallipalloa eikä muutenkaan osaa povata, niin. mutta sen tiedä, että raamatussa on ainakin suuntaviitat hyvin selkeitä, Yhtä lailla tulevaisuuteen, kun myöskin voimme katsoa näitä muinaisiakin polkuja täältä ja sitten aina peilata sitä omaa elämäämme näihin, näihin kohtiin aina tutkimalla näitä kohtia katsomalla. Eli turvaa Herran kaikesta sydämestäsi ja siellä löytyy tämä, tämä sanalaskuissa tämä kohta, sanalaskujen luku kolmas luku. Eli tässä on otsikoitu näitä, että kehoitus Jumalan pelkoon, viisauteen, laupeuteen ja mieisyyteen. Ne on varmasti kaikki sellaisia hyveitä, kristillit Jumalan antamia hyveitä, mitä meidän tulisi tavoitella. Ja tässä viidennes on sanotaan, että turvaa Herran kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi, pelkää Herraa ja karta pahaa. Eli turvaaminen, luottaminen Herraa. Niin kuin muistaakseni tämä Assyrin hovi, kuninka Hoviherra niin kysyy sieltä, että, hiskia, että mikä on tuo luottamus, joka sinulla on. Kun hiskiä luotti Herra Jumalansa, ja Jumala antoi hänelle tämän avun. Ja tässä todella sanotaan, että älä nojaudu omaan ymmärrä, ymmärrykseesi, älä ole viisas omissa silmissäsi. Sillä Raamatun mukaan ei ole ketään viisa, muuta viisasta kuin Jumala yksin. Se on hyvin vähäistä se meidän viisautemme, hänen viisautensa verrattuna. Eli näihin ei tule, näin, nämä on hyviä asioita, mutta ei tule niihin todella uskon elämää. Rakentaa, vaan todella Jumalan ilmoituksia Jumalan viisautta ja Jumalan voimaan. Siellä muun muassa sananlaskussa sanotaan toisessa kohdassa täällä 28. luku, sananlaskujen 28. luku, ja siinä tämä jää 26. 28 ja 26 Omaan sydämeensä luottavainen on tyhmä, mutta viisaudessa vaeltava pelastuu. Eli omaan sydämensä luottavainen on tyhmä. Ja se on varmasti sinä jokainen meistä on joskus luottanut omaan sydämensä ja huomannut, kuinka on tullut petetyksi sen, sen kautta. Eli tämä tunnemaailma ja kaikki ne ruusuiset haavekuvat ja kaikki, mitä sinne aina aika ajoin pesiytyy, niin ne monasti osoittautuvat sitten aivan tyhjiksi. Eli viisaudessa vaeltava pelastuu, ja oman sydämensä luottavainen on tyhmä. Ja Raamattu sanoi, että tämä, todella tämä ihmisen sydän on paha, petollinen, pahan ilkinen. Eli se pettää meidät itsemmekin. Ja saa aikaa monta, monta turhaa semmoista murhetta ja sivupolkua tässä elämässä. Mutta todella siksi hän meitä kehotetaan nimenomaan turvaamaan Herraa ja oppia luottamaan häneen, koska hän ei koskaan johdata meitä mihinkään vääryyteen, ei mihinkään kavaluuteen tai viekkauteen, vaan hän todella aina kuljettaa meitä sitä suoraa tietä. Hänen henkensä ja sanansa viitoittamaan te- tietänsä. Ja siellä todella muistan, muistamme siellä, kun aikakirjassakin sanottiin tälle kuninkaalle, että Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän auttai, voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä hänelle antautuneet. Eli Jumala on luvannut sanassansa voimallisesti auttaa meitä, jos me näin ehyesti hänelle olemme antautuneet. Ja täällä voidaan lukea myös psalmissa 125, psalmissa 125. Täällä puhutaan tällaisia asioita tässä. Tämä ensimmäinen jae sanoo näin, että, ja otsikoitu, että Herra suojelee kansansa. Jotka Herraa turvaavat ovat kuin Siionin vuori, se ei horju, vaan pysyy iankaikkisesti. Eli Siionin vuori ei horju, vaan se pysyy iankaikkisesti. Sinne tulee tämä tuhat, tuhannen vuoden, tuhatvuotinen valtakunnan pääkaupunki ja se Jeesuksen, Kristuksen valtaistuudelle, siionin vuodelle, näinhän me raamatusta sen ymmärrämme. Ja todella Jumalakaan ei, jos me hänen turvaamme, niin me olemme hyvin vahvoissa käsissä. Hän on kallio, täydelliset ovat hänen tekonsa, uskollinen Jumala ilman vääryyttä, vanhuskas ja vakaa on, ja meitä kannattavat käsi käsivarret. Ja psalmista 121, siinä monesti samalla aukeamalla, sama aukeama saattaa olla, jos on sama raamattu kuin minulla. Niin tässä sanotaan psalmista 21, minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu. Eli siellä varmasti vuoret antoivat siellä apua ahdistetun kansan keskelle, sieltä he löysivät niitä piilopaikkoja ja Semmoinen hieno lauluhan on, kuin turva, kuin lintunen vuoreen. Eli sieltä me löydämme, ja Herra on meidän vahva, vahva vuoremme ja linnamme, apumme. Ja tässä jatketaan, että apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Eli Jumala on se meidän todellinen linnoituksemme, turvamme, vuorilinnamme. Ja hän nimenomaan sanassa kehottaa meitä avuksen huutamaan häntä, niin hän tahtoo meitä auttaa. Ja tämä on hyvä psalmi kaiken, kaiken kaikkiaan, mutta en tätä kaikkea tässä nyt luen. Ja vielä psalmissa 124, niin tässä sanotaan näin. Psalmi 124, siitä ihan alusta, ellei Herra olisi meidän kanssamme. Näin sanokoon Israel, ellei Herra olisi meidän kanssamme. Kun ihmiset nousevat meitä vastaan, niin he meidät elävältä nielisivät, kun heidän vihansa syttyy meitä vastaan. Ja tämä on varmasti monelle meille nyt ihan tuttu, ihan lähihistoriassa tämän vuoden puolella, kun me muistamme, mitä tapahtui silloin lokakuun 7. päivä ja siitä eteenpäin nämä valtavat tapahtumat, mitä on siellä ollut ja se, miten ihmiset ovat reagoineet. Sokeat ihmiset ovat tähän asiaan reagoineet, niin valtava viha on noussut juutalaisia Israelin kansaa kohtaan. Ja sekin on kuitenkin sellainen asia, mitä me emme voi millään tavalla niin kuin, tyhjäksi tehdä. Ei ole mitään semmoista keinoa tähän asiaan, oikeastaan, se on Raamattuun näin ilmoitettu. Totta kai me rukoilemme, siunaamme heitä ja rukoilemme ennen kaikkea heidän pelastustansa, mutta... Tämä on sellainen asia, mikä meitäkin saattaa monasti ahdistaa ja masentaa, kun me näemme näin käyvän. Mutta kuitenkin, jos me mietimme viimekin toisen maailmansodan ajan näitä tapahtumia, kun kuusi miljoonaa juutalaista tapettiin, murhattiin, niin siinä kuitenkin Jumala vieti sen viimeisen korre, kun siitä kaiken kaikkiaan oli seurauksena sen, että syntyi tämä valtio nimeltä Israel. Ja varmasti tässä kaikessa vihan kautta, niin kuin siellä toisessa psalmin kohdassa sanotaan näin, että ihmisten vihakoituu sinulle ylistykseksi. Eli Jumala kannattaa tämmöisen ihmisten vihankin omaksi kunniakseen ja ylistyksekseen. Eli saamme luottaa tässäkin asiassa, että Jumala kuitenkin aina vetää sen pidemmän korren. Näyttää sitten miltä näyttää. Mennään sitten eteenpäin. Oso tämmönen asia kuin Jeremiä. Kirja 29. Tämä on hyvä, hyvä lohdutus ja rohkaisu monasti. Itsekin olen lukenut tätä kohtaa. Ja varmasti täältäkin on monasti ottanut saman kohdan. Eli siellä oli hyvin vaikeat ajat Israelin tai Juudan kansalla. Pakkosiirtolaisuus oli käynnissä heillä. Ja Tämä 29 ja 11 sanoo tällä tavalla, eli Jumalan ajatuksia tässä puhutaan, ei Jeremian ajatuksia. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmion ajatukset, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Eli Jumalalla on hyvä tahto ihmisiä kohtaan, niin kuin me muistamme siellä missäkin nämä enkelit sanoivat sinne Paimenille, ja se on todella ihmeellistä, että Jumala on kohtaan hyvä tahto. Vaikka joskus kun me joudumme semmoiseen pyöritykseen ja niin monennäköiseen koettelemukseen, niin niissä helposti saattaa ihminen ajatella, että onkohan se nyt näin, että Jumala on jo minut hyljennyt. Mutta ei, ei näin. Jumala ei meitä varmasti hylkää, jos me hänessä tahdomme riippua. Se on aina hyvä muistaa. Me riippumme hänessä. Se on niin kuin ihan semmoinen... Viho viimeinen konsti, mitä me voimme tehdä ikään kuin, että me epätoivoisesti tartumme häneen kiinni. Hän pitää kyllä varmasti lujemman otteen meistä kuin me hänestä. Eli Jumala sanoi, että hänellä on rauha eikä turmion ajatukset heitä kohtaan. Hän antaa tulevaisuuden ja toivon. Ja vielä tässä jää kymmenestä sanotaan näin. Jää 10 samaa lukua vasta, kun ne 70 babelin vuotta ovat täyttyneet, minä katson teidän puoleenne. Ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupauksen. Ja palautan teidät tähän paikkaan. Eli siinä kaikessa tässä oli Jumalan aikataulu 70 vuotta. Paabelin pakkosiirtolaisuus. Ja ennen en, en hirveän väärin olen laskenut, niin on 70 vuotta, eli tämä ensimmäisen temppelin ja hävitykseen ja sitten tämä toisen temppelin. Rakennusta sen vihkimisen välillä saattaa olla, että muistan väärin, mutta näin se saattaa myöskin olla, että ihmeisesti Jumala tietää tarkalleen nämä ajat ja hetket. Eli vihollisellekin on tarkoitettu määrätty ne tietyt ajat ja hetket ja rajat, mitä ylissä saa, ei saa mennä, eikä myöskään tätä aikaa tule pitkitettyä ahdistuksen kanssa ja vaikeuksien aikaa meidänkään elämässä vaan Jumala on aina valmistanut ulos pääsyn näistä kaikista. Ja se, mikä tässä myös puuttelee, on tämä Daniel, kun hän oli siellä pakkosiirtolaisuudessa. Voidaan lukea tämä kohta vielä tästä, tähän liittyen. Niin Danielin kirja yhdeksäs luku. Danielin kirja yhdeksäs luku. Eli tässä tästä voidaan lukea vaikka toisesta. Jakeesta eli Danieli ja 2 Hänen ensimmäisenä, eli siis ahasveroksen. Ensimmäisen hallitusvuotenaan minä Daniel kirjoituksista huomasin vuosien luvun, josta herra sana oli tullut profeetta Jeremialle, että Jerusalem oli oleva raunioina 70 vuotta. Ja minä käänsin kasvoni herra Jumalan puolen hartaassa rukouksessa ja anomisessa paastossa säkissä ja tuhassa. Eli mielenkiintoista on, että. Jumala palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja se, että me tutkimme Jumalan sanaa, jos tutkita, ja jos me tutkimme Jumalan sanaa, niin Jumala aina palkitsee, hän kirkastaa nämä kirjoitukset. Eli Daniel, en tiedä oliko hän ensimmäistä kertaa, kun hän luki tätä Jeremia vai kuinka, mutta joka tapauksessa niin Jumala ikään kuin nosti tämän totuuden täällä, kirkasti tämän hänelle. Ja myöskin siellä Jeremiallekin Jumala siellä sanoi, että huuda minua avuksesi, niin minä ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita. Eli näin Jumala voi meillekin näitä tulevaisiakin henkesä kautta ilmoittaa, jos me näen ahkerasti tutkimme hänen sanansa. Ja Jeesus siellä sanoi, että pyhä henki, hän opettaa neuvoa teitä ja myöskin tulevastan teille julistaa. Ja sen takia on tärkeää, että mekin... Rukoilemme, että Herra antaa semmoista profeetallista ymmärrystä näihin näihin kirjoituksiin nähden, että niistä Jumala meille saa ammentaa ja puhua. Ja todella tämä, se mikä tässä on ajatuksena myös, että kun Jeremiale oli Jumala puhunut ja Daniel luki tämän kirjoituksen, niin Daniel ikään kuin luki kirjaa, joka oli jo kirjoitettu, mutta se kuitenkin kuvasi sitä tulevaisuutta, jota hän ei vielä itse ollut nähnyt. Eli sama se meilläkin on, että me näemme tulevaisuutta tutkimalla näitä Jumalan muinaisia kirjoituksia. Eli katsomalla ikään kuin taaksepäin me näemme, mitä on tulossa eteen, edessä päin. Ja täältä löytyy tämä tuttu kohta tältä Jeremian kirjasta, niin Jeremian kirja kuudes, kuudes luku ja tämä jää 16. Kuudes lukuja ja 16, mikä varmasti on meillekin hyvä ohje tänäkin päivänä. Eli Jeremia 6 ja 16. Näin on Herra sanonut, astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja. Kysykää mikä on hyvä tie ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluille. Eli luvassa oli lepo sieluille, kun ihminen kääntyy näille muinaisille poluille. Ja se on todella ihmeellistä, että Jeesuskin lupasi meille rauhansa. Rauha minä jätän teille minun rauhani, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Ja varmasti me tarvitsemme tätä Jumalan rauhaa, että se varjelee meidän sydämet ja ajatukset Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä aika ajoin me varmasti joudumme joka, jokainen meistä näihin omiin myrskyihimme. Ja tarvitsemme siinä kuitenkin sitä toivon, toivon kipinää elämässä, mikä vain Jumala voi yksin antaa. Eli tulevaisuus ja toivo ja lepo sieluille, se on niitä, mitä Jumala meille tarjoaa tulevanakin vuotena. Jos me näin riipumme hänessä kiinni, niin kuin siellä Davidkin sanoi näin luottavaisesti, että vihereäiselle niitylle hän vie minut lepäämään. Vihereäiselle niitylle hän vie minut lepäämään, ja... Jeesus siellä lupasi siellä, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevästä raskautetut, niin minä annan teille levon. Ja myöskin siellä jälleen tämä Paimen psalmin viitaten, niin siellä todella Daavid luottavasti myös sanoi, että hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle, nimensä tähden. Eli jälleen tämä ajatus, Jumalalla Jumala on vain se todellinen virvoitus meidän sieluumme, kaikki lääke, lääke meidän tuskiimme ja kaikkea mitä vaan voi olla. Ja mennään sitten tähän armoon, armon puoleen vielä tässä katsotaan. Koska olemme armosta pelastuneita ja armossa meitä kehotetaan myös pysymään ja vahvistumaan, niin sitten siitäkin löytyy paljon sellaisia... Hyviä kohtia tältä Raamatusta. Täältä valitusvirsistä luetaan. Eli pysytään vähän tämmöisessä Jeremian, Jeremian kirjoituksissa. Hänkin sai todella kaikista niistä vaikeuksista huolimatta. Hän sai kokea paljon sitä Jumalan lohdutusta. Paavalikin sanoi, että hänellä oli runsaasti niitä ahdistuksia, mutta ylempaltisesti oli sitä lohdutustakin elämässään. Ja täällä valitusvirret kolmas luku, niin siinä 22 jae. Sanotaan näin, valitusvirret kolmas luku ja 22. Herran armo on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut, se on joka aamu uusi ja suuri on hänen uskollisuutensa. Siellä oli todella vaikea aika Jerusalemissa maassa. Siellä oli varmasti pieni pieni jäännös jäänyt jäljelle. Ja todella näin voi meistäkin tuntua, että ei ole paljon jäljelle ihmisiä. Mutta kuitenkin siellä raamatussa monesti Jumala sanoi, että Jeesuskin sanoi siellä, että älä pelkää sinä piskuinen lauma. Ja myöskin siellä ilmestyskirjassa Jeesus puhui tälle Filadelfian seurakunnalle, että tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä et ole ottanut, tai olet ottanut vaarin minun sanastani. Eli pieni, pienyyttä ja vähän lukuisuutta ja vähän voimaisuutta voi olla, mutta jos me näin otamme Herrasta, Herran sanasta vaarin, niin Jumala aina on aina luvannut palkita sen. Ja todella tämä armo on suuri, suuri asia meidänkin elämässämme. Se vain voi vaikuttaa meissä Uskoa ja rakkautta, ei mitkään uuden vuoden lupaukset, ei ne vaikuta mitään uskoa ja rakkautta, vaikka kuinka näin toivoisimmekin, vaan meitä kehotetaan todella panemaan toivomme toivomme siihen armoon, mikä tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Ja myös kehotetaan vastaanottamaan se armo niin, ettei se jää turhaksi. Ja voi elämässä aina tutkia aina omaa sydäntä, että joskus huomaa sen, että ei aina kaikki asiat on ihan niin kuin pitäisi, niin miettii sitä, että millä tavalla se armo pääsee vaikuttamaan. Ja armohan vaikuttaa yhdessä totuuden kanssa. Ja niitä ei voi koskaan niin kuin, irroittaa toisistaan. Se Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta. Eli me tarvitsemme tätä valoa ja myöskin sitä lämpöä yhtä lailla elämässämme. Että valo paljastaa, totuus paljastaa ja myöskin armo sitten peittää, puhdistaa ja vapauttaa. Niin kuin siellä sanotaan yhdessä laulussakin, että armon kautta siteet aukeaa, orjat vapaaksi päästetään. Eli käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen ja siellä hebrealaiskirjassakin meitä kehoitetaan. Saadaksemme laupeudin ja armon avuksi oikeaan aikaan. Siellä me muistamme erään henkilöitä täältä apostolien teosta Barnabas, joka oli siitä, kun hän näki sen armon siellä Antiookian seurakunnassa. Niin sitäkin voitaisiin ehkä lukea ihan, ihan muutama, muutama kohta täältä apostolien teot, yhdestoista luku. Eli siellä oli tapahtunut tämä vainon kautta niin suuri hajannus siellä. Eli Jumala oli näin varmasti tarkoittanut, että uskovat lähtevät viemään sitä aktiivisemmin sanaa eteenpäin, ja, ja tapahtuu tätä suurta herätystä siellä Antiogiassa. ja Tässä nähdään, mitä Jumalan armo vaikutti siellä sanansa kautta, niin tämä lukuja siinä, että jää 21, ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Eli puhutaan, että Herran käsivarsi oli heidän kanssansa. Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Eli Herran käsivarsi on minun mielestä, niin kuin symbol, tai synonyymi Jeesukselle. Hän on se Jumalan oikea käsi, niin kuin me ihmisestäkin saatamme käyttää sellaista ilmaisua. Ja silloin, kun Jumala on meidän kanssamme, niin kuka voi olla meitä vastaan? Ja sanoma heistä tuli Jerusalemiin seurakunnan korviin, ja he lähettivät Parnabaan Antiokiaan. Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa. Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa, ja Herralle lisääntyi paljon kansaa. Eli hän oli hyvä mies täynnä uskoa, hän iloitsi Jumalan armosta. Hän ei ajatellut varmasti, että, että mitä hän tuokin nyt tuossa yrittää olla. Mutta varmasti näki sen, että Jumalan todella armo on tarkoitettu kaikille ihmisille pelastukseksi. Ei ikään kokoon tai rotuun katsomatta, niin kaikille se kuuluu. että saako meillekin Jumala tätä. Enemmän enemmän vaikuttaa, että kun me näemme paljon tässäkin maassa näitä maahan tulijoita, niin näkisimme heidät, heidätkin kuitenkin kallisarvoisina Kristuksessa, että Jumala heitäkin saisi vielä pelastaa suuri joukoin. Ja tästä armosta vielä, niin luetaan ihan tässä samassa kirjassa apostolien tekoa, niin Paavalin puenäille Efeson apostolit apostolitteot. 20 ja siinä jäi 32. 32, eli 20 ja 32. Hän kehotti sitä aikaisemmin heitä valvomaan. Ja tässä hän sanoi, että nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa haltuun, hänen joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Ja hän teki siellä ahkerasti työtä, oliko se puolitoista vuotta vai miten, miten kauan siellä viipyi hänen kanssansa. Ja kuitenkin hänekin se oma aikansa oli lähteä pois. Ja mutta hän tiesi, että ei se hänen varassaan se toistenkaan pelastuminen. Vaan todella oli tämä perustus, jonka hän oli laskenut. Ja se las- perustus oli Jeesus Kristus. Ja sille kun me rakennamme, niin Jumala on myöskin voimallinen pitämään meidät pystyssä ja viemään näin perille asti. Ja Paavali itse puhui tästä armosta, että kuinka se vaikutti hänen elämässään voimallisesti, niin että hän teki siellä paljon työtä. Jumalan armo vaikutti hänessä sen. Suuri armo vaikutti hänen elämässänsä. Ja ja myöskin siinä... Koritolaas kirja luvussa, niin hän myös kehottaa toisiakin, toisiakin tässä samassa asiassa. Tällä 15 luvun viimeinen ja eli 15 ja 58. Eli hän siinä ikään kuin raotti aikaisemmin näitä heidän tätä tulevaisuutta ylösnousemusta. Ja se ikään kuin innoitti häntä, ja tulisi varmasti meitäkin innoittaa. Niin tässä sanotaan näin tämä 58. Sen täyden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä. Tietän, että teidän vaivannäköinen ei ole turha Herrassa. Eli olla lujia, järkähtämättömiä, innokkaita Herran työssä. näkö Herrassa ei ole turha. Kaikki sieltä, että me itse touhuamme jotain. Omia askareita, niin niissä saattaa se vaivannäkö olla turhaa ja hyödytöntä, mutta jos Jumala saa meitä johtaa. Ja vielä tämä yksi asia, mikä tässä lopuksi niin on juuri se, että mikä on se meidän päämäärämme, niin se ei ole vain joku hetkellinen, ajallinen, vaan todella uskovien päämäärä tulisi olla taivaallisissa. Katse tulisi olla kiinnitetty Kristukseen, sydän tulisi olla siellä taivaallisissa, ei tässä ajassa maailmallisissa. Eli se on myös asia, mitä meidän tulisi näin omassa elämässämme tutkia ja valvoa ja pyytää, että Herra irrottaisi ne siteet tähänkin aikaan. Ja siellä psalmissa 25 ja 3 sanotaan näin, psalmi 25 ja 3. 25 ja 3. Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään. Häpeään joutuvat ne, jotka ovat syyttä, uskottomat. Jumala on uskollinen ja kun hän täyttää meidät pyhällä hengellänsä, niin mekin saamme sitä uskon henkeä itsemme. Eli ihminen voi olla uskoton, jos hän on täynnä uskoa. Ja jos hän on uskoton, niin tuskin hänellä silloin on sitä uskoa ollenkaan. Ja todella ei yksikään, joka Herra odottaa, joudu häpeään. Ja Raamattuaan puhuu vielä tässä, otan lopuksi tämän kohdan tätä Tiituksen kirjeestä, toinen luku, Tiitus 2. Siinä puhutaan tässä Jumalan armosta, luetaan vaikka sitä yksi yksitoista, ja tuli vielä mieleen nämä Salmin kohdat, missä sanottiin, että Herra ei mielisty miesten jalkojen nopeuteen, vaan Herra mielistyy siihen, joka panee toivonsa hänen hänen armoonsa ja laupeuteensa. Ja tässä sanotaan näin, ja 11. Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä. Eli meitäkin vielä kasvatetaan jokaisessa tässä ajassa ja varmasti me voimme ja tiedämme näitä asioita itsessämme, mitä olisi vielä kehittymisen varaa. Ja varmasti toisissakin näemme vikoja ja puutteita, mutta varmasti se olisi varma Jumalalle mieleensä, että me sitten aina rukoilisimme toistemme puolesta, että Herra saisi meistä sitten hioa ne, ne asiat pois ja antaa sitä Kristuksen kuvaa meille enemmän, meihin enemmän, että Kristus saisi meistä sijaa, sana tulisi lihaksi Eli kasvattaa meitä, että me hyljätä jumalattomuuden maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhuskaasti ja jumallisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä. Ja mikä on tämä meidän autuaallisen toivon täyttyminen? Se ei ole mikään ilotulitukset huutanavuuten tai joku muu vastaava, vaan tässä sanotaan näin: suure Jumalan ja vapaattajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Eli tämä on se meidän toivomme. Muuta toivoa meillä ei voi olla kuin Jeesus Kristus. Tai se on ainoa se oikea toivo, elävä toivo. Ja siihen kannattaa meidän laittaa sydämemme, kaiken tavoin, että kiinnittäisimme katseemme ja sydämemme häneen tänäkin iltana. Aamen. Ja myöskin pyydän tässä siunaassa tälle loppuillalle. Kiitos, Herra Jeesus, Näet että tässä sinun sanojesi ääressä. Ja vaikutan meistä todella uskoa ja rakkautta sanasi henkisi kautta. Ja armon rukouksen henkeä ja halua kääntyä kaikesta sydämestä sinun puoleesi, Herra. Ja kasvaa sinun tuntemisen kautta. Ja kirkasta meille sanasi, avaa meille sanasi, Herra, tänäkin iltana. Ja ohjaa meitäkin oikealle tielle nimesi tähden ja virvoittavien vetten äärelle, Herra Jeesus. saisimme Sieluvirvoitusta, hengen uudistusta ja sieluvirvoitusta, hengen virvoitusta ja myöskin sitä, että valtaisimme sinun pelossa, Herra, että todella sinun siunaus ja käsivartesi saisi olla meidän kanssamme myös tässä ajassa, tässä lopun ajassa ja muista myös omaa kansasi Israelia ja lähetystyötä kaikkialla, Herra Jees, missä tehdään sinun tahtosi mukaan ja siunaa tätä meidänkin maatamme vielä ja meidänkin seurakuntaa täällä, meitä uskovia täällä ja Helsingissä ja Autaatte todella vielä. Saisimme nähdä ihmeellisiä asioita, Herra, sinun tekojasi tässä vielä lopunkin aikana, Herra, ja jää siunaamaan meitä näin pyhässä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä, ja istukaa. Ja
1: lauletaan vielä yhdessä. Laulu 393. Jos joku kaipaa esirukosta, niin täällä ollaan valmiita rukoilemaan puolestasi. Jumalan siunausta jokaiselle.